0: Se você ouviu o episódio 13 do polici você já sabe que o serviço policial ele é muito plural, a ponto de te presentear tanto com histórias inusitadas que te marcam tanto para o bem quanto para o mal. E é sobre essa riqueza de acontecimentos no serviço policial militar que a gente vai fazer o segundo episódio, a continuação do episódio 13, ocorrências Marcantes. Claro, contando sempre com ele... Alvernaz.
1: Saúde, justiça e paz.
0: Saúde, justiça e paz. Esse é o lema do Policícia. Hoje promete em Alvernaz. Oh, hoje tá bacana,
1: né? Dois convidados bacanas aí. Vamos.
0: Então chama o primeiro. Chama o da sua turma.
1: Eu vou chamar ela, né? A loura do GAO, né? A loura da Gal, né? A loura da Gal, famosíssima. <risos> Cabo Andressa. Prazer. Obrigado por ter vindo.
2: Eu que agradeço o convite.
0: Que massa. Ó, oh, a gente tá ficando nojento, hein, Alvernaz? Pô, tá gente... recebendo todo mundo de todas
1: as áreas. Só gente bacana. A gente tá com moral, né? Bacana e outra tá coisa, Cabo
0: Andresa, o público feminino do se pede muito as PFEMs, né? E é isso que a gente quer deixar claro, que, poxa, a gente valoriza as PFEMs e dá créditos que PFEM é tão braba quanto qualquer cueca aí, né, Alvenais?
1: Às vezes até mais, né? Até
0: mais. E assim, Alvenais. Aqui tem um exemplo. Fale assim. por gentileza, Cabo Andresa dá show na rua, A né?
1: mulher tem... Respeito, cara. Todo mundo respeita. A respeita, a polícia respeita. Ela é respeitável, é boa mesmo. Eu
2: espero representar bem, né? O público <risos> feminino aí, né? Depois disso tudo
0: que você Show fala. Show de bola. Não podia ser melhor. E claro, vamos continuar aqui, ó. Vamos chamar o último convidado da minha turma e a lenda da minha turma. O ah, já falei isso. E ah. hoje você vai saber por que, que ele é a lenda da minha turma.
1: Ah, já imagino. Um goiano sempre tem história boa, né? Cara, do sertanejo.
3: <risos> senhoras
0: né? e senhores, a poema.
3: Fala, meus amigos. Pra mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Chamo sempre de ilustres, porque tem um carinho grande aí pela equipe do, do Policis. Que massa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto.
0: E antes de ir para o episódio, vamos para os nossos recados. Primeiro recado, obviamente, é valorizar os nossos camaradas que estão ajudando financeiramente o nosso projeto. Então, os nossos assinantes são os camaradas. Guilherme Bressanelli, Nascimento de Oliveira, hein? O nome é grande, hein, Alvenaz?
1: Nomes é sempre engraçado, né? Tem nome de tudo quanto é tipo, né? Nome de gente importante. Gente, isso aí. gente importante. <risos>
0: Felipe Ribeiro, Natanael Sutil, aí, é seu chegado. Gente boa. Pedro Henrique, Marcos Felipe Rocha, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer e o Kelvin Matos. Esses nomes foram os caras brabos que ajudaram e tem ajudado o Policiis se comprometendo a contribuir com alguma quantia mensalmente no plano de assinaturas do PicPay. E caso você queira contribuir, ao é Vernais, como é que eles fazem?
1: É só olhar lá no PicPay lá, pesquisa Policiis lá, vai ter o apoio para ajudar a galera aí.
0: Exatamente, e assim, toda ajuda é bem-vinda e você vai conferir aí os planos de assinatura que mais cabem no seu coração. Vamos para o segundo recado? O segundo recado é muito importante também, porque a gente do Polici está encampando uma
1: campanha de ajuda às crianças do Natal, né, Alvenaz? Isso é importantíssimo, João. Pensar que todo mundo tem direito a ficar feliz no Natal, receber o seu presentinho, tem criança que não pode, papai não pode dar, ainda mais nessa crise financeira que a gente está passando. Quem puder ajudar aí, fazer uma criança feliz, vem para o projeto, vem com a gente aí.
0: E como é que eles podem ajudar o Vernais?
1: É só entrar em contato, entra em contato com as redes sociais, os integrantes do policícia aí. Clayton de Souza Guita a gente dar um jeito aí no
0: Instagram e alvernais.policice, e a central de recolhimento desses donativos vai ser na segunda CIA do sétimo batalhão.
1: Pode deixar na segunda CIA, conforme for também, se não tiver como, a gente pode disponibilizar a forma de buscar aí. Se quiser mandar um dinheiro também, você entra em contato aí, que a gente Isso, vai conversar. Isso, exatamente. E complementando, hein, Sousa, eu quero mandar um abraço aí para duas pessoas aí, especial aí. São pessoas queridas? Ah, peixe, eu fiquei muito feliz. Um tá lá na terra da rainha, meu amigo. É mesmo, a terra do futebol. é isso aí. Terra do futebol, isso aí. Bacana demais. Rapaz, o cara tem um nome bacana, velho. É um nome até meio real o nome dele. É Luan Castelar. Olha só, <risos> que sugestivo, Sei né? lá, alguma coisa cara aí. Tá na...
0: Alguma coisa ibérica aí, O cara né? tá
1: lá na terra da rainha e chama-se Luan Castelar. Aquele abração, saúde e paz pra ti, meu companheiro. Obrigado. E pra Brida Lara igualmente aí, dando aquela moral policista, assistindo, tem gostado
0: doutora Brida Lara eu acho, que, eu acho que ela é advogada agora, show de bola que um bom, forte abraço, que
1: bom, abração aí saúde aos e aí,
0: então é isso, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio fiquem aí, eu sou o De Souza e você está ouvindo o já avisei vai
3: dar merda
1: isso, merda aí.
0: Cara, então se é pra começar falando de ocorrências marcantes, vamos começar com o um pé no peito. Ô, poema. que história é essa de você, num P.O.,
1: <risos> dar 11 tiros... Olha a cara desse maldito. ...num
0: carro em movimento. Olha <risos> <risos> oh, Benaz,
1: Agora. O cara eu... é a lenda. Agora eu tô na dúvida.
0: <risos> vamos lá. P.O.?
3: Esse... É, P. o P.O., P.O.
0: Quantos dias de formada
3: a gente tinha? Ah, não tinha nem três meses de formado. <risos> e acho que é aquilo que colocaram eu e mais um outro colega da mesma turma. Então, dois recrutas no PO. Ah, sim. Que estavam, né? Os
1: ingredientes. Que ouviram
3: uhum. no rádio a ocorrência de... A P2 estavam acompanhando um carro que era roubado. Já estavam de olho nele porque seria um traficante. Então, o carro, além de roubado, estava com a placa clonada. E estavam fazendo acompanhamento, pediram apoio para abordagem. E o que eles não contavam era que o PO... Fosse dar apoio pra eles. Tinha dois malditos ali. É. Que eles não contavam é. que
0: a luz tava sobre o pé.
3: Era a luz da justiça. Salvação. Era eu e o soldado Temporim. Um abraço aí, soldado Temporim. O filho do, do filho Capitão Mauro. filho do Temporim. Capitão Mauro Temporim. Tá de brincadeira! É. Que
0: irado, cara! Então, meu, meu parceiro.
3: E a gente tava na padaria, era o momento do café. Largamos o café, fomos correndo, Ó, oh, na volta a gente paga e fomos atender essa ocorrência. Então a gente saiu correndo da padaria. Eu saí correndo como o que terceira de pessoa armada, eu saí correndo e saí com a arma na mão já. A gente nunca sabe o que esperar. E de repente aparece o carro na esquina e eu escuto o primeiro estampido. Entendi. Então eu ouvi o primeiro estampido para quem tinha acabado de sair da academia, que loupa. só para reforçar. Claro. Você tava ali no PO. No PO. Copiando,
0: rádio, copiando rádio. o rádio. Copiando o rádio. E o rádio cantou uma prioridade. Olha só como é que o mundo é pequeno, né? Você tá ouvindo o rádio aqui e daqui a pouco o carro passa na sua frente. Foi exatamente
3: isso, isso. né? Por coincidência eu tava perto, era perto o local do apoio. A P2 passou o endereço onde ele tava. Era ali no bairro Santa Mônica. E aí tava passando próximo da Rua 24 ali, que era onde eu tava. Uh -huh. Sendo da padaria. E fui apoiar. E aí. Ouviu os estampidos. Ouvi o estampido. Do carro. E. O que ele não contava é que eu ia correr atrás. Eu corri atrás desse carro. Eu, a pé, eu corri <risos> atrás do carro. É. Consegui chegar <risos> na distância que eu considerei razoável e comecei ah, a repelir injusta agressão ali. Agora eu vou me... Ag... <risos> é, não. Ei. Virei o Rambo. Não, é, então, essa parte aí, é, tinha um polícia de folga lá que, que presenciou o fato e quando eu fui falar com ele, ele falou, filho, eu vi, de camarote, uhum. Cabo Igor da Segunda C do Quarto do Batalhão, um abraço pro Cabo Igor. Que irado, cara. E, um abraço. E foi isso aí. O carro virou, né, a quadra, o que a gente chama de fazer, o quadrado aí, não sei se muitos uhum. conhecem o termo, né? Ele virou e eu corri para a esquina para poder esperar ele, tava tava esperando ele, para dar voz de abordagem e parar. Ele não parou. Aí, no final, nesses 11 disparos aí, graças a Deus nenhum inocente foi atingida, aquele momento de lucidez de Só foi no tete a tete ele atirando em você Sim. E você não, dois disparos pegaram nele. na parede ao lado de onde eu tava. Então assim, eu me abriguei rente à parede na esquina. Ah. Revidei ali. O colega que ia fazer o, a, abordar junto comigo estava logo atrás de mim, né? A gente chegou em coluna, vamos falar assim. E quando ele prosseguiu, eu revidei disparando no carro, ele dirigiu até a principal e parou. E aí foi o um momento que a gente percebeu que o motorista havia sido atingido lá. Prestamos o devido socorro. Uhum. E aí, envolvido com tráfico de drogas, documento clonado... Tudo de errado que a gente possa imaginar relacionado ao tráfico de drogas e a esse roubo desse carro, tava com esse rapaz que veio a óbito depois. Caralho, oh, que pena!
0: É. <risos> mas mas não tá fácil olha só. pra
1: ninguém, né? Mas cara?
0: olha só, é, não, não se pode nem mais roubar nesse, é, nesse não... país que uns recrutas num P.O. <risos> atirem você, né?
1: Bicho, o cara é azarado, hein?
0: <risos> mas aí que tá, olha só que coisa doida, <risos> cara né, cara? O cara tomando
1: café na padaria, Apoema. se envolve num homicídio. Apoema.
0: <risos> Deixa eu te perguntar, como é que foi o papo com o comandante? Como é que chegou o sargento em você e olhou bem assim? Temos na minha mão um P.O. e um baleado.
3: Tráfico.
0: Um
1: tráfico. Tá roubado. Como,
3: óbito.
0: Isso, como isso chegou até aqui, filho? Ele, eu... ele fez essa pergunta? Não,
3: não foi feita essa pergunta, não. Até mesmo que a ocorrência termin... começou 1 da tarde e acabou 4 da manhã. Então, assim... Essa é a é, parte que o público não isso, sabe, Isso, né? não, foi demorado. Fomos para DHPP, foi para a corrigidoria depois, e esclareceu os fatos. Enfim, mas eu não pedi para estar ali, mas eu estava ali fazendo o meu melhor. A ocorrência era ali, eu me vi na obrigação de apoiar.
1: Nenhum polícia cara.
3: saiu ferido, nenhum. É um local onde passa muitas crianças, entendeu? O pai levando crianças à escola, na audiência até que eu fui. Tem um vídeo eu pedindo para as pessoas saírem, o momento em que todo mundo está da frente, eu começo a realizar os disparos.
1: Ah, e tem vídeo tem,
3: disso? Tem, foi vídeo. próximo ao vídeo de monitoramento. O vídeo de monitoramento pegou toda essa ação. Que irado, um pouquinho mais. Graças a Deus cara. deu certo. E o resultado aí foi... O ladrão <risos> saiu perdendo. Ele quis trocar com a polícia, mas... Enfim, é, o bem venceu bom. o mal.
0: A gente brinca assim mas é obviamente essa ocorrência, ela tá dentro dos princípios que a gente já falou, né? Da legalidade, dentro do serviço policial, mas não deixa de ser inusitado, sim, sim. principalmente porque recém saído. Eu vou te dizer o que a maioria do pessoal da nossa turma, quando recebeu essa ocorrência... Tipo assim, no WhatsApp, todo mundo falando assim, quem é esse Rambo, né? <risos> Você, a partir desse momento, a poema virou o ser mais conhecido da minha turma a automaticamente. Lenda. <risos> a lenda.
3: É, é verdade, eu recebi algumas mensagens no WhatsApp após esse fato mesmo.
0: É, que irado, cara. Rapaz, isso faz me lembrar algumas ocorrências que são bem inusitadas, né? E ocorrência de disparo de arma de fogo, troca de tiro, sempre é um fato muito marcante. E Cabandresa, imagino que nesse tempo de GAO, nesse tempo de companhia diária, a senhora já participou de algumas presepadas nesse sentido,
1: né?
2: Sim, sim, já aconteceram algumas situações. É a mais recente foi até esse ano.
1: A mais é... recente, vai? <risos>
2: <risos> Não, mas nenhuma delas a gente gosta, né? Não, mas assim. acontece. A mais recente foi esse ano. Até com o Foster, que já participou. De Maurete,
0: algum... pô, de show, que massa.
2: A gente já estava preparado para ir embora, né? Já estava chegando no batalhão, já estava quase na hora do nosso QRT, nosso término de serviço. Daí a gente chegou no Ciodes, que tinham vários indivíduos indo até o bairro Presidente Médici. Lá estava acontecendo uma troca de tiros. E de imediato, nós que éramos o apoio, né? eu trabalhava na, na Força Tática na época, a gente prosseguiu para lá para apoiar as, as guarnições. Segundo os senhores, os indivíduos tinham se evadido para linha do trem. Considerando isso, a gente resolveu fazer o patrulhamento a pé, né? Deixou a viatura um pouco distante e passou a subir a rua a pé para poder...
0: Até para ser mais prudente, né? Sim,
2: para não chamar muita atenção, né? Ficar e você mais não virar um resgladado. alvo ali também, né? Isso. Daí a gente subiu na rua, né, abrigado. O Foster, ele viu um vulto lá na linha do trem. A gente estava atento lá, até porque o TTC era lá embaixo,
0: né? uhum.
2: A gente vendo o vulto, né? A gente subiu numa laje. E de lá a gente conseguiria ver melhor ali, né? A linha do trem. Nisso, a gente se posicionou e a gente começou a ver um grupo de pessoas. Tinha mais ou menos umas seis, sete pessoas. Só que estava muito escuro, porque a linha não tem iluminação. E tinha muitos policiais indo no apoio, inclusive outras equipes de força tática que estavam no apoio. Era
0: de madrugada, né? Era de madrugada.
2: Então, a gente não sabendo se era polícia ou se era vagabundo... A gente né, teve que se resguardar um pouco que é naquela, né? Vou jogar lanterna, a lanterna ou não joga lanterna? Pra gente conseguir ver o que, que, era, o que, que era aquilo. É, ah, nisso, quando não. eu joguei a lanterna, tinha um deles apontando a arma pra gente. porque Caraca. Eles tinham visto. A gente achou que estava resguardado ali. A gente achou que estava abrigado. Só que nós éramos, na verdade, o alvo. A gente estava iluminado. E eles estavam Caraca. escondidos. É, quando eu joguei a lanterna, a arma já estava apontada para a gente. E veio aquela arma que eles estavam. Era uma arma com kit rajada.
0: Sim, sim. E eles
2: deram uma rajada de tiro na nossa direção. Foi revidado, né? prontamente revidado. E, inclusive, um dos tiros que eles deram, pegaram na, na janela da casa que a gente estava em cima, né? na laje. Quando a gente desceu, claro, né? A gente desceu pra tentar prender alguém, né? Esses indivíduos a gente escutou outra troca de tiro, porque lá no final da linha do trem, na, tinha, tinha outra uma guarnição. outra equipe, uhum. eles se depararam com outra equipe, também aconteceu outra troca de tiro. A equipe do Cabeziel? Isso, o Cabeziel. Cara,
0: eu nunca vi, igual, por exemplo, o Cabeziel teve a oportunidade de contar também um pouco sobre isso. E ele falou o quão sério foi aquilo, né? Porque os caras foi. deram pra cima mesmo, os deram. caras sustentaram, né?
2: Sim, e o ponto onde eles trocaram tiro, eu digo que foi até um pouco pior do que o nosso, porque lá um, os vagabundos já tinham se dividido, né? Então foram de dois pontos que estavam acontecendo os disparos na direção deles, do Eziel e da equipe dele. Enfim, é, nós descemos né, na linha do trem para poder ver se conseguia pegar alguma coisa, né? Apesar de que eles tinham corrido, mas a gente sempre tem que olhar, né? Tem que fazer aquela barredura. Sim. Quando a gente desceu, como lá era muito escuro mato, então a gente tinha que ter uma cautela, né, para tentar olhar, porque a gente tinha muito lugar para alguém caso tivesse escondido. E a gente observou que na linha tinha marcas de pé, marcas de molhada, né, eu acho que eles vieram do molhado e foram marcando. E a marca da água ia até um certo ponto só. E eu fiquei encucada com aquilo, eu fui até acompanhando aquelas pegadas de água. Quando minha lanterna já tinha acabado a bateria, eu tava só com o celular. E jogando a lanterna, minha lanterna passou num olho. Eu um, hum, um par olho. de olhos brilhando, assim. E do lado do olho, um pé. Não, não tem condição, é tem alguém pessoa. ali, né? Tem, no mínimo, duas pessoas ali, né? E já comecei a gritar, porque a gente faz um papel assim, né? A gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente se assusta também, né? A farda não faz você ficar Sim. sem sentimento nenhum. Então, você se assusta, só que você tem que vestir ali o, a fantasia, né? E dizer que você é bravo. Então, eu tava sozinha ali, os meninos estavam a uns 20 metros de mim. A sensação foi gritar, né? Vem, perdeu, perdeu. E quando a gente conseguiu abordar eles, cada um tava com uma pistola. Uau. Um tava com uma .40 e o outro tava com uma 9mm. E...
1: Podiam ter atirado em vocês, e você não tinha nem visto.
2: Podiam, tanto que a gente já tava ali embaixo fazendo essas buscas. Já tinha uns 30 minutos. Então, eles tinham 30 minutos escondidos ali, né?
1: Para
0: pensar, e... para parar, avaliar se ia dar... Cara... Verdade, né? Se Deus não Não, não se Deus não
2: protege. E aí tinham, poderiam ter acontecido vários desdobramentos né? ali. Uh -huh. Só que eu acredito que aconteceu da forma como deveria ter acontecido. Sim. E é porque Deus, Deus protege mesmo. A gente chegou em casa e agradeceu muito porque só Deus.
0: Mas assim, é, indiretamente, pode ter certeza. A postura que vocês tiveram ali de até mesmo pagar de doidos, eu imagino que nesse ambiente aí... É o ápice da loucura que o camarada tá dando pra cima, aí que você tem que ser mais doido que o cara. Então, às vezes, a postura proativa também pode ter inibido. Esses camaradas falando assim, ó, esses polícia têm disposição, a gente já trocou, mas vamos se render agora, porque talvez, eu não duvido que eles tenham essa percepção. Mas isso aí era o quê? Era confronto entre traficantes e a polícia tava no meio, é isso?
2: Sim, sim, tava tendo um confronto entre o pessoal de Santa Rosa, com o pessoal lá do Morro do Quiabo, né? Caramba. Só que a situação era em outro bairro, entre os dois, né? Bairro Aparecida. E a gente se entrou no meio dali, daquela situação, e graças a Deus deu tudo certo.
0: E você vê que não existe receita de bolo, né? A gente sempre tenta teorizar situações extremas como essa de troca de tiro, o que, que eu vou fazer, se abrigar mas você não conta nunca que o camarada já tá mirando pra você
2: não, nunca imagina a gente subiu na laje, que era, tinha árvore então você acha, a gente achou que a gente tava ali abrigado né? e era o contrário, quando a gente olhou lá de baixo a gente tava, era super alvo assim, de longe, conseguia sabe ver sabe o que me chama a atenção na
1: fala dela? que eu te falo que o programa é dinâmico, eu lembrei de um negócio aqui eu sei a sensação exata que você falou aí, quando você viu esses olhos brilhando na segunda cia, tem um pasto e a gente foi fazer uma verificação lá, porque lá é local de tráfico de droga. a gente estava em quatro militares. Uhum. Aí abandonou as viaturas e ganhamos o pasto. E muito escuro. eu falei para os caras, não acende a lanterna, porque se acender, os caras vão correr.
0: Denunciar a posição no
1: mínimo, né? Sim. E ou vão correr ou vão atirar na gente, né? Isso. E eu estava indo, indo, indo. Quando eu vi, eu vi duas silhuetas assim no escuro. Falei, tem gente. Aí já joguei a lanterna, pegou o olhão do cara, o coração vai lá na boca. Pá, fizemos a prisão. Beleza. Ótimo. O cara tava armado, prendendo a droga, tal, tal. TPJ. No outro serviço, a noite nós voltamos nesse mesmo lugar. Aí eu cheguei pro cabo, na época soldado, W. Duarte. Grande. que Era o mais antigo da guarnição dele. W. Duarte. Ô foi... W, faz o seguinte, meu querido. Eu quero que você fique aqui com o seu parceiro. Eu vou entrar com o meu parceiro lá. Se o cara correr, você pega, mas fica aí. E dei a volta todinha, eu e o meu parceiro. Chegamos no mesmo local. Eu olhei e não vi ninguém. Não tinha ninguém. Passou um tempo, eu tava ali e comecei a escutar galhos. E vou te falar porque que eu lembrei. Você vai entender porque eu lembrei disso aqui. Aí, galhos quebrando e tal. E eu fui chegando, 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 chegando. Vi aquela mesma silhueta. Só que não dava pra identificar o que que era. Aí eu gritei, como você gritou aí. Perdeu o malandro, sai, 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 o cara, sou eu, sou eu, sai, caralho, vai tomar, vai tomar tiro. Ele, sou eu, calma, sou eu, sou eu, sai, sai, porra. Sou eu, né? Aí sou eu quem, caralho? Sou eu, Zamprogno. <risos> o, o, aí, cara, eu, eu falei, prova. vambora, vambora, sai daqui, cheguei lá pro WWF. Eu falei, Duarte, que merda é essa? Não, o Zamprogno achou que ele podia ajudar lá. Eu falei, eu quase atiro nesse menino, pelo amor de Deus. Então. Eu sei a sensação e, e, e por quê? A técnica que o policial tem. Você não vai atirar naquilo que você não tá vendo. Exato. Por isso eu sei por que você não atirou nele. Sim. Se não fosse com técnica, eu teria atirado no próprio companheiro de trabalho. Porque foi um erro, não era para ele estar tá ali naquele local. Então, quando você contou isso aí, eu falei, poxa, cara... Eu sei exatamente do que ela tá falando. É, é muito complicada a situação. As pessoas me perguntam como é ser polícia. Por mais que você explique, não tem como. Você tem que estar é. tá ali para você sentir. É
2: que que complicado. quem vê de fora acha assim, ah, por que, que você não matou? <risos> Se fosse eu, eu tinha tirado. Só que a gente não, não sabe quem tava vendo. A situação ali não me permitia Sim, fazer, tomar essa atitude. Exato. A gente não sabe, tem janela, Como? tem isso, tem aquilo. E tem também
4: a sua consciência, tem o seu serviço. Você sabe, tem que fazer o que é certo, né? Você sabe o que é certo. Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo. E sobre aquele momento MacGyver?
0: Eu acho que todo mundo já tem um momento MacGyver quando você tira um
3: torniquete. <risos> Essa ocorrência foi boa. Essa ocorrência foi o seguinte, a gente estava indo para o DPJ, saindo ali da 13 a região da Grande Terra Vermelha, e no meio do caminho, a população, os civis que transitavam nos seus carros, começaram a chamar a gente, bozinar, dizendo que tinha um rapaz... Bêbado, alcoolizado, zigue-zagueando na rodovia do sol. Caramba! A gente se aproximou pra abordar, pedir pra ele encostar, enfim, ver se ele tava sob efeito de remédio ou realmente tava alcoolizado. E no momento que a gente deu a voz de abordagem pra ele, ele fez que ia encostar e desceu pra Avenida Reta da Praia e pegou tudo aquilo na contramão, tentando fugir da polícia militar. Duas viaturas de força tática atrás dele. Isso você tá falando o quê? Guarapari? Isso já era Vila Velha, já ali Vila próximo, Velha. na altura ali de hora de Taparica. Nossa, então popul isso, popular pra caramba, isso. né? E ele foi dali, da onde, do quiosque do Jajá, até perto do Bob's ali na contramão. Meu contra Deus, não, Deus do céu. Furando o semáforo e costurando, enfim. Aí chegou um determinado momento que ele vinha um carro na contramão, ele foi mudar de faixa e passou sobre, pasmem, o nome é, é um palavrão aqui, catadióptrico. Que é o olho de gato. O vulgo olho de gato, né? <risos> passou sobre, sobre aquilo Eu lá. que desequilibrou, de desequilibrou e caiu. Só que quando ele caiu, a moto caiu por cima da perna dele e fez impacto contra o, os vários olhos olho de gato que estavam ali na, na pista e amputou do joelho para baixo a perna dele. Caramba. Nossa! Isso ao vivo? Ao, ao vivo? Ao vivo! Aconteceu vendo isso, tudo. exatamente. Encostamos a viatura, sinalizamos o trânsito e... E aí todo mundo olhou pra mim, <risos> aí falou, é agora. E eu, agora é o seu momento é de agora brilhar porque poema. porque eu já tinha comentado <risos> na mesma semana com os meninos a importância de parar um sangramento arterial, tendo em vista que um sangramento arterial mata em três minutos. Hum. Então você não tem tempo. Então tinha, eu carregava no cinto, tirei o torniquete coloquei o mais alto e apertado que eu podia, na coxa dele ali, rente a virilha, Ó, o e apertei. Apertei. Inclusive, um abraço aí para os meus amigos, <risos> se é que eu posso mandar um abraço. Pessoal do Resgate em Combate, Capitão Lobo da Força Aérea Brasileira. Um forte abraço. Ok. E coloquei alto, apertado, e foi o que parou o sangramento dele. O Samu demorou 45 minutos para chegar. Uau. O laudo médico, depois, né, a gente procurou saber como é que ele estava, e o laudo médico fala lá, agradeceu a quem prestou o primeiro socorro, que se não fosse isso, ele teria morrido. Porque se não... Ex exatamente. É... Em três minutos ali um sangramento arterial você perde mais de dois litros e meio de sangue e os órgãos vitais ficam comprometidos e dificilmente ou provavelmente você vai morrer.
0: E olha o comprometimento, hein? ouvinte do polici se veja como é. Isso a globo é que não mostra. Ele em tese era
3: não era o mocinho da história. E o que, é que esse maldito tava querendo? Policiais também salvam vidas né, foi o foi o que se noticiou ali na não lembro se foi a folha vitória enfim quem falou. E ele tava realmente alcoolizado e falou, oh, eu uhum. realmente eu bebi e quis tentar fugir, né? E acabou acontecendo essa tragédia aí, ele realmente perdeu a perna do joelho para baixo, não sobrou, esfacelou a tíbia dele, enfim... Mas ele não perdeu a vida, né? Que ali Hoje é ele só maior. tá vivo
0: por sua causa.
3: Exatamente. Primeiramente a Deus e segundo, porque foi feita essa interessada atrás. Né?
1: Cachaça, cara, hein? É. É.
3: E pasmem, no momento, acho que o nível alcoólico estava tão grande que ele só estava preocupado com a peruca dele. Gente, minha peruca, ninguém sabe. Ai, <risos> não, não me multem. Para... É, ele tinha implante ah, capilar. Cara. Minha peruca que eu eu que falei, maneiro, calma, cara. tem coisa mais importante para gente se preocupar. E aí... Tipo a sua perna. É, exatamente. Né? Exatamente. Não exatamente, mexe no toque é. nesse meu cabelo, isso aí. É importante frisar, mas é, foi uma vida que foi salva. E, enfim, dali em diante eu não saio mais para o meu serviço sem o torniquete. Eu recebi um outro de brinde, a, a, o pessoal da, da TMA, com a sede ali em Vitória, me mandou de brinde como um agradecimento pelo ato que foi feito. E é isso, e desde então, sempre que possível. Eu partilho e, e carrego o meu torniquete.
0: E só lembrando que torniquete não é um artefato fornecido pela polícia militar não. e não é obrigatório a não. todos os militares. Custa 300
3: reais um torniquete. Você tá provisa, isso. né?
0: Você está é. fazendo isso por conta sim, própria. Então, sim. só evidenciando aí que a, a iniciativa positiva do Apoema... Pô, isso é massa, né? Ah, é bonito, mais?
1: né? É bom quando você salva a vida de alguém, né, cara?
0: Cara, sobre o momento MacGyver, <risos> eu tenho um também que... Ocorrência de roubo de celular... No, o famoso 5 da manhã, né? Esses desgraçados passam na motinha lá... Como ou... diz o
1: Senna, é o único estado do Brasil <risos> que o cara acorda 5 horas da manhã pra roubar.
0: Pois é, eu, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque o Senna é, quer defender o Pernambuco dele. Mas voltando, aí, cara, uma das vítimas foi lá na companhia e mostrou o e-mail dela, porque tem alguns celulares que tem uma tecnologia que quando você erra a senha umas 4 vezes, ela bate foto da face de quem está tentando desbloquear o celular, e manda para o e-mail as coordenadas geográficas. Olha que top, né? Eu não sei se é Samsung ou alguma coisa. Inclusive, os ouvintes do policícia aí, se tivesse a função do celular, foi o que possibilitou a gente recuperar esse celular. Enfim, os ladrões roubaram, tentaram acessar, não resetaram o celular, e aconteceu isso aí. Com esse papel em mãos, a gente tinha a foto do camarada e tinha uma mancha de mofo na parede, onde que ele tava tentando acessar o celular, entende? Então, quando a gente, munido dessas informações dos dados do GPS, a gente foi até a casa dele. E assim, as informações de GPS nem sempre são muito precisas. Às vezes é uma, é uma aproximação de um quarteirão ali, e pela legislação brasileira... Todos nós sabemos que o policial militar não pode sair invadindo a casa dos outros, meramente porque eu acho que tem um ladrão aqui, né? Mas, cara, foi muito e ver aquilo. A gente bateu o olho, a gente olhou os padrões, assim, das manchas na parede e a gente viu o mofo exatamente como era da foto.
1: Achei o maldito.
0: Achei o maldito. Mas ainda assim, Alvernais, juridicamente ainda é um pouco frágil, né? Totalmente. É complicado, né? É complicado. Mas aí que tá... Quando a gente bateu o olho, segundo momento, a gente viu uma moto... Eu lembrei do sua ocorrência. A gente viu uma moto e essa moto, ela depois a gente puxou e ela tava com restrição, mas logo depois apareceu o maldito lá com o um celular. Ei, o que vocês estão querendo na
1: minha casa? Só Ex faltou dizer isso. Sai exato, exato. Você tem o um mandato? Você
0: tem o <risos> <tem> um mandato? Você <risos> tem mandato, né? E, e assim, enfim, o resto é história. A gente prendeu, a gente recuperou o celular, é, a vítima teve o seu bem recuperado, mas foi essa iniciativa ali da gente olhar, ó, oh, o mofo. Cara, eu achei muito doido hum. isso, né? Tem um momento MacGyver na, na polícia militar.
2: É, eu tenho uma, não, não sei se é bem encaixa em MacGyver, né? Mas a gente foi desenrolado. A gente foi com o pessoal cumprir um mandado de prisão para uma menina.
0: Aham. E a
2: gente tinha mandado de prisão e busca e apreensão na casa dela. Quando a gente chegou na casa dela, ela não tava em casa, mas tinha um currículo dentro da casa dela com o nome dela e os dados dela e um telefone dela de celular. No currículo? É, no currículo. Uhum. Daí eu pedi autorização né, pro meu, meu comandante ver se eu podia tentar desenrolar onde é que aquela menina tava. Ah. É, eu não podia ligar pra ela e falar, né, eu sou da polícia militar, eu tô querendo te prender, eu não ela podia não falar isso. se render. Daí eu atendi, fiz uma voz bem, minha voz é fina, mas eu tentei fazer uma voz bem simpática, né, eu falei, ei, tudo bem? É que eu falei que era do uma empresa de um cosmético <risos> e que eu tinha uma oportunidade de emprego pra ela. E eu queria saber onde ela tava, porque eu queria fazer um contato com ela. Levar as amostras, né, do meu produto. Irado, cara. é cara. Que ela ia ter um benefício, que ela ia ganhar um kit inicial, sem custo nenhum. <risos> e ela disse que tava acompanhando a, a cunhada dela lá no hospital, que tinha ganhado neném. Eu falei, nossa, que legal. Ganhou neném quando? Ah, ganhou ontem. Tá em qual hospital? Aí ela disse que tava no hospital aqui em Cariacica. Aí eu falei, nossa, qual o nome da, da sua cunhada? Ela falou... Porque eu ah, precisava sim. do nome, né? Como ah. eu ia é no quarto. Aí ela falou: manda um abraço pra Fulana. Então mais tarde eu ligo pra você pra gente combinar. Quando você chegar em casa, a gente combinar de levar as amostras pra você. <risos> Aí eu desliguei o telefone. E falei, chefe, ela tá lá no hospital tal. Ah. Aí a gente foi lá e dito e feito, ela tava lá.
1: E a cara de e surpresa E ela
2: ficou surpresa, ela ainda falou, coitada. Ela falou assim, não, acabaram de me ligar aqui, me oferecendo um emprego. E agora, eu agora, e agora eu vou ser presa, eu vou perder essa oportunidade. Caraca. Só que ela tá crescendo até agora aqui.
0: a visão tá esperando <risos> a ligação do, do pessoal do Cosméticos. A ah, polícia tem que aí. desenrolar
1: a guerra, não tem jeito, cara. Deu tem certo,
0: Cara, o polícia, ele tem a capacidade de não ser quadrado inacreditável, né, cara? <risos>
1: Na hora, sai, né?
0: alvenais é é aquela que você já contou também, né, de... A bem de todos, a gente até ajuda o cara a trazer <risos> a, a máquina de lavar... <risos> <risos>
4: é. Deus me livre. ...da
1: casa, né? Eu queria achar essa foto. Cara, Ai, eu vi
2: demais esse dia você fosse foto. Eu queria achar a foto
1: desse dia. Tem foto, de Souza que tirou a foto, foi você que tirou. Quem eu... tirou a foto? Eu não sei, não lembro.
0: Alguém Sinceramente, tira.
4: não lembro. Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo.
0: Teve uma ocorrência que marcou muito. Que é uma ocorrência até mais pesada, né? Mas foi uma ocorrência de crise mesmo, de tentativa de suicídio. E assim, a gente chegou, foi o primeiro interventor nessa situação. E a gente seguiu todo o protocolo, mas foi um momento onde a gente teve uma interação muito grande com aquele camarada que tinha terminado um relacionamento e estava com a faca no pescoço, assim. tava, tava rochada no pescoço, falando que ia se matar. E... A princípio, a gente chegou para atender uma ocorrência de invasão a domicílio. Porque ele tinha ido lá invadir, a... invadir não, né? Mas conversar, tentar voltar o relacionamento na marra. Aí como a mulher não tinha aceitado... Coração de pedra. <risos> já tinha acabado, não sei a merda que ele fez também, né? Ele pegou a faca que tinha lá e botou no pescoço. Eu vou me matar, vou me matar. E assim, a gente não pode ser leviano de achar que esses casos, o camarada tá fazendo ceninha. Porque a gente não sabe até que ponto o camarada realmente está doente. E eu acredito muito que depressão é uma doença. É uma doença que às vezes se desencadeia por um termo de um relacionamento. Mas a doença lá já estava ali. Não é uma fraqueza, entende? Então, quando a gente chegou nessa situação, o camarada tava com a faca no pescoço. Nesse mesmo momento, eu e meu parceiro, o Reinaldo, inclusive. Forte abraço, Reinaldo. O Reinaldo, Reinaldo. Reinaldo já começou a conversar com o cara, né? É entrar, tentar ser amigo dele mesmo. Pô, meu camarada, e aí, não sei o quê, não faz isso. ele é isso. bom pra isso. Né? E ele é bom, né, cara? E enquanto eu fiz a parte burocrática, fui lá, chamei o, a Cimesp.
3: Eu ouvi a sua ocorrência no rádio, você pedindo apoio da Cimesp. É ocorrência mesmo? A você de sequestro, eu ouvi. É de aí,
0: E aí eu, eu pedi, pedi o apoio, e aí fiz o protocolo, depois eu voltei. Aí chegaram mais policiais lá que ajudaram. O engraçado é o seguinte, o camarada tava tão transtornado com a faca no pescoço que ele não queria que nenhum policial sumisse da visão dele, porque ele tava o tempo todo falando meio assim, não, não sai da minha visão não, porque senão vocês vão vir pra trás aqui e vai me pegar no Mato Leão tipo isso, cara <risos> cara, você vê, ele, ele já tava com o imaginário bem assim, não, deixa eu fazer o que eu tenho de fazer aqui e o mais inspirador nessa história, que me marca muito é que até o fim a gente não desistiu do cara, sacou? E eu não conheço ele. Eu não sou da família. Mas toda vez que eu passo pra aquela região lá... Lembro eu, dele. Lembro dele. E eu já alguns familiares também já me agradeceram por essa situação. E assim, a gente o tempo todo foi até o fim falando, não, fica tranquilo. E é claro, a gente teve alguns pulos do gato também, né? A partir do momento que ele, ele tinha uma fresta de porta... Para ver quem eram os policiais... Os policiais que foram chegando em apoio... Eu nem deixava chegar no campo de visão, entendeu? Para a gente ter um controle maior da situação... A gente isolou o local... Mas assim... O SAMU... Igual você falou... O SAMU... Ele demora mesmo pelas demandas da grande vitória... A CIMESP... Ela chegou um pouco antes do SAMU... Mas... Antes da CIMESP chegar... Antes do SAMU chegar... A gente conseguiu, na base da conversa mesmo, é, fazer com que ele tirasse a faca, jogasse a faca pela janela, viesse na boa. E aí, quando ele veio na boa, a gente não tomou nenhuma medida drástica com ele, não. A gente manteve ele tranquilo, é, pegamos um copo d'água ali, vimos que era apropriado. E assim, por que, que ela entra nessas ocorrências marcantes? Porque a gente não pode subestimar o problema das pessoas... E achar que realmente aquele camarada não estava num quadro profundo de depressão, como na minha concepção ele estava. E eu tenho plena convicção, cara, que o fato dele ter sido tratado pelo SAMU e ele não ter feito besteira foi por causa da nossa ação. E assim, é uma coisa que eu guardo e levo para mim o resto da minha carreira, cara.
1: Rapaz, suas ocorrências mexem com você. É, janeiro de 2011. Eu coloquei o meu nome pra trabalhar na Operação Verão Guarapari Cheguei lá e fui trabalhar na RO Tava com, hoje, sargento Delielso Na época, ele era soldado Aí Delielso piratava Grande piretava. sargento Delielso, a gente Ele gostava de dirigir Eu era o patrulheiro Aí a gente tava passando Eu gosto muito de Guarapari, adoro aquele lugar, né, cara A gente tá passando, passando ali em Meiaípe A principal de Meiaípe ali Aí veio um carro, cara, um carro meio desgovernado assim e o carro parou. Foi que aconteceu alguma coisa, né? Eu desci do carro, quando eu olhei, uma família tinha uma mulher em desespero, uma moça desesperada, e o, e o camarada no carro, desfalecendo. Eu falei, ó, vamos socorrer esse cara. Aí pegamos o cara, colocamos na viatura e focamos. sirene ligada, tal, tal. Que chegamos no hospital com ele. Ele recebeu atendimento médico e ele tava infartando esse cara. Uau! Aí o médico falou, poxa, cara, vocês não socorrem, esse cara tinha morrido, né? Tá muito ruim e tal, aí ficou lá e... Aí a gente ficou ali aguardando, né, fazer ocorrência, pegando os dados. Ele foi recuperando. Aí, em de determinado momento, a filha dele veio e me chamou. Falou, senhor, você poderia vir aqui no quarto? E foi eu, o dele eu, só no quarto. Ele, a mulher, a filha, tudo chorando, cara. ele chegou pra mim e falou, assim, olha só, eu sou empresário. É uma cidade, cara, eu esqueço o nome daquela cidade, hein? Cidade que vai ali pra. Quando você vai pra Campos, a última cidade do Espírito Santo ali. Bom Jesus Norte? Não, não então não é a última, então não é a última, não. É, é a cidade. Você, quando você sai ali da. da 101 e senta para pra cidade ali. Aí ele pegou, falou assim, oh, eu sou empresário em várias lojas. Eu queria te agradecer. Pedi minha mulher pra eu fazer um cheque pra vocês. Não sei se era 5 mil ou 10 mil reais pra cada um, um negócio assim. Eu falei: assim, não, não, não. Não quero não, muito obrigado. E só de ver a satisfação de vocês, ver que vocês estão bem, pra mim já... já é relevante, né? Aí, cara, a filha daquele cara me deu um abraço chorando, soluçando. E apertado, parecia que ela tava abraçando o filho dela. Cara, hum. agradecendo, agradecendo. Rapaz, isso ficou marcado, porque pra mim foi só uma ocorrência. Pra ele é o cara que salvou a vida dele. Exato. Entendeu? Ele até falou comigo, ó, o dia que você vier... Pra cá, vem na minha casa pra gente comer um churrasco bacana e tal, muito bicho, ó. Espero que ele esteja bem de saúde até hoje, mas foi uma ocorrência que me marcou bastante, porque quando você salva a vida de alguém, cara, é... Não, é gratificante, é né, gratificante, né, cara? É gratificante, igual o negócio da poema, ele contou aqui, no negócio do tourniquete. Mas isso aí é... Não tem preço não, velho. Não tem preço.
0: E pior, Vernais é que você não sabe nem mais chegar nessa cidade. Não, você eu esqueceu. sei a cidade, o nome
1: dela, cara. Não era
4: pra ter esquecido.
1: Se o nome esquecido. Agora você vai
0: ficar
4: sem churrasco, pô. É. É. Sim,
1: <risos> sacanagem. Quero que esteja muito bem lá.
4: Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares
0: e fugiram correndo. E a gente tá falando, né, dessas ocorrências que mexem muito com a gente. E eu conheço marcantes, é isso, né? Tem eu conheço que marcam profundamente a gente e eu conheço que dão um pouco de senso de glória também, de tipo assim, pô, eu tô fazendo isso aqui. Eu tô sendo útil, sacou? Lembra Sim. daquele primeiro papo que a gente teve no primeiro episódio? De que, pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu tava fazendo sendo alguma
1: coisa. Que presta. Útil.
0: Exatamente. <risos> tipo assim, olha a minha função, como é importante pra sociedade. E teve uma dessas também. Foi uma ocorrência de assalto, de ladrão. E assim, o brio aumentou não porque a gente mudou o mundo, mas que a gente não desistiu da ocorrência. Não tem aquelas ocorrências que você não larga o osso e você vai roendo? E é assim que você pega as coisas, né? Eu lembro que tava. eu, Alvernais, a outra guarnição era a Cruz e um outro polícia lá. Não lembro, mas o Cruz eu lembro porque ele é a chave principal disso aí cantou no rádio com a placa X tinha roubado na região de São Geraldo lá, e que a vítima conseguiu copiar a placa. Então, com os dados da placa desse assaltante, a gente levantou aonde era a residência desse camarada e foi direto pra residência. Quando a gente chegou, Werner, não sei se você lembra disso, cara, a moto tava estacionada. Ah,
1: Pr lembrei. Primeira
0: coisa que um policial faz é conferir se o tanque estava lá. Era Jesus
1: Filho que estava lá. Se
0: estava quente. Então, beleza, a gente foi lá, conferiu e estava quente. Ou seja, a chance enorme da vítima ter copiado a placa certa era enorme. Aí, beleza, a gente, ficou, a gente ficou ao redor da moto. Novamente, eu falo aquele papo, né? Antes que o imaginário das pessoas acham que polícia já chega invadindo, metendo o pé na porta, saiba que por trás... Do nosso serviço tem muita técnica E muita legalidade Então a gente ficou ao redor da moto ali A gente sabia que provavelmente o cara tava dentro de casa Mas ainda não, né Beleza, a gente não ao redor da moto Ao redor da moto e a gente não largou os Aí daqui a pouco veio um Aí falou, essa moto é do senhor? Aí, não, é minha não Aí eu acho que veio uma criança cara. E criança é muito puro, né Aí essa moto é do meu pai, alguma coisa assim <risos> Alguma coisa assim, cara a e moto aí, era do
1: parente é, dele
0: e, é isso, alguma coisa assim aí ele teve que vir e aí ele veio, cara e aí a gente começou a tentar ganhar ele na conversa e aí, onde você tava? essa moto tava rodando? não, não tava rodando não mas a moto tava quente não sei o que não sei o que, não sei o que não, não, eu tava rodando lembrei, eu fui na, no material de construção tentando no louro de briar gente, beleza a gente e a gente insistindo aí a gente chegou o momento, né de falar assim ó, pra finalizar a ocorrência aqui se eu permite? A gente fazer uma busca na casa do senhor só pra fechar. Deixa a
1: dúvida, né? Não Eu sei deixar dúvida se não é culpado. Né? Tudo bem, só pra não ficar Aí, estranho. Aí qual que é o
0: negócio? Ele ficou. Não, não sei o que, não sei o que. Aí a gente continuou no local. A gente não largou os E a gente ganhou ele na insistência.
1: Só que olha Ele que... autorizou a entrar. Mas só
0: que dia. qual que é o negócio? Antes dele autorizar o Vernais, que ele autorizou por escrito... Ele deixou por... os
1: parentes dentro de casa agindo.
0: Agindo. E eu vou explicar daqui a pouco o que os parentes provavelmente fizeram, né? Até o momento onde ele se sentiu confortável das guarnições entrarem na casa dele, ele falou, não, então tá bom, vai lá, pode entrar. Aí, obviamente, a gente se cercou legalmente, a gente colocou um termo pra ele assinar, ele assinou testemunhas. Legalidade. Entramos na casa e, cara, tava difícil... Nada. A casa tava Achava limpa. Nada. Um brinco. Tava aquela casa digna de, de monstruar né? De... <risos> a casa tava linda. Cara, o Soldado Cruz... Bicho, meus parabéns, Soldado Cruz. O... É,
1: ali é terrível. Ali buraco, é terrível.
0: Né? Cara, o Soldado Cruz, daqui a pouco, ele pega... Ele olha um pote de arroz.
1: a lata de arroz.
0: <risos> e ele olha... Um policial normal poderia olhar, ah, é um pra... pote de arroz. É um pote de arroz. Mas o Cruz não. Não,
1: o Cruz não. O, <risos> o Cruz, Cruz é <risos> um possível local de crime.
0: <risos> o Cruz é o conspiracionista do bem, né? <risos> ele falou assim, quem sabe tá aqui nesse pote de arroz, sei lá, um, uma ogiva nuclear, não é. sei, né? Aí ele foi lá, cara. Bicho, não é que ele... Aí ele pegou uma cumbuca e virou é. o pote de arroz. Cara, caiu dois celulares.
1: Dentro, lá dentro do celular.
0: Dentro... Do pote de arroz, cheio de arroz, totalmente assim. Aí, naquele momento, o quadro já virou.
1: Ah, virou, agora a, achei o crime.
0: Achei o crime. É o que gente, era a arma. Aí, antes, a gente consultou os, os celulares pra ver se era roubado. Cara, bateu. Eram os celulares da vítima mesmo. Tanto é que tinha alguma marca no celular que bateu com o que a vítima tinha falado com o Ciodes. Fechou. Esse é o cara, esse é o ladrão, vamos trazer a vítima pra fazer o reconhecimento. E a gente começou a busca mais intensiva pra... Buscar a arma. E aonde que tava a, a arma? Aí mais? eu
1: lembro, cara. Eu lembro, porque estava tudo lá embaixo, revirando a casa caçando essa arma. Pra ser justo, tinha um sargento lá e o Henrique. Soldado Henrique.
0: Ah, sim. Carioca. É. Gente boa.
1: Aí, cara, eu falei... Eu tava todo mundo lá embaixo. Falei, vou subir pra laje. Subi pra laje. Henrique veio atrás de mim. eu tô lá. Olhei aquela laje tudinho ali, não achava nada. Aí cheguei assim na quina da laje, assim, olhei pra baixo... Nada. Aí o Henrique e o falou, pô, não vi nada não, cara. Deixa eu dar uma olhada aí. Aí o Henrique debruçou ali, olhou. Ali o Vernaz, tá ali. Rapaz, a arma tava em pezinho assim, no cantinho. Assim, no cantinho, né? bem O Henrique viu a arma. Aí chegamos lá pra pegar a arma, já foi um sacrifício pra pegar, uhum. ela tava lá embaixo, né? Ela tava aí, numa laje. Eu lembro da cara do grupo, ó, a chama a arma, o Cruz, a felicidade dele, né, cara?
0: É, <risos> Mas assim, foi uma ocorrência. Essas ocorrências também marcam a gente, porque, cara, tudo que é mais suado é mais gostoso, né? Quando você dá a cadeia no ladrão que
1: deu trabalho. E você cara... vê a cara de desespero do cara. Como é que eles acharam essa. Isso, isso Como exatamente. É que eles encontraram, cara.
0: Porque aquele negócio, essas ocorrências elas marcam a gente por causa justamente dessa insistência, porque, cara, tudo que é mais
3: é suado. Fizeram a pesquisa, né? Levantaram as informações aí, foram, foram perspicazes. Parabéns aí, realmente. Perspicaz. É, eu acho eu que eu não isso, é essa, essa, essa sagacidade. Parabéns aí. É,
2: você tá falando de, de ocorrência de roubo, né? Eu tenho uma que. Eu tava de folga. De em folga. Casa, e eu tava em casa, inclusive, e tava na calçada da minha casa. Daí a minha vizinha, tinha acabado de chegar, eu tinha chegado do salão, eu tinha feito unha, eu tinha feito cabelo, eu Pô, tava arrumadinha, toda né?
0: toda né? É, daí
2: a minha vizinha veio, Andresa, estão assaltando a loja aqui de frente. A loja é de frente pra minha casa, só que a entrada é na rua lateral, né?
4: Caraca!
2: Daí eu peguei o celular, né, pensei, não, vou ligar 190, já vou pedir o apoio. Só que você não pensa, mas não dá tempo não de você dá fazer tempo. isso. Daí eu fui, sem pensar, minha mãe, essa ocorrência é bem... Inesquecível, porque minha mãe lembra sempre que eu fui muito doida nesse dia, pra eu não fazer isso nunca mais na minha vida. Né? Por isso que é inesquecível. Daí eu fui, né? quando eu cheguei na porta da loja, a dona da loja, ela não tava dentro da loja quando o assalto começou.
4: Uhum. Só
2: que alguém, do mesmo jeito que me avisaram, avisaram a ela. E ela falou, Andresa, eles estão aí dentro. E sem pensar, eu abri a porta, já tava com a arma na mão, e eles estavam vindo. Tinham dois assaltantes vindo, e eles, o que eles estavam fazendo era... Pegar todas as roupas da loja, ou boa parte, acredito, né? E eles estavam sacando, colocando enchendo sacos de lixo. E eles já tinham enchido uns 5, 6 sacos de lixo. E eles estavam ali com a mão cheia de roupa.
0: A ideia era roubar o estoque da o loja. O estoque é da loja
2: e ó, eles roubar os celulares. Eu
1: fiz a, a tardezinha, pô.
2: Eles tinham roubado celulares, o dinheiro e além disso o estoque da loja. Caraca. Tanto que a gente vê o perigo porque tinha um carro né, lá de fora e eu apoio. não sabia. Uhum. Né? Mas mesmo assim eu entrei na loja. Quando eu entrei eles estavam vindo e a dona da loja atrás de mim aí que a gente tava falando de ter controle né, de conseguir pensar e graças a Deus eu, eu consigo ter muito controle não faço nada sem pensar. É, a dona da loja mata ele. Mata mata, <risos> mata mata mata. Olha isso. Só que como que eu vou fazer isso né? O cara cheio de roupa na mão, não sei se tinha alguém armado. Provavelmente tinha, mas a gente não, eu não tinha as informações. Daí eu mandei, polícia perdeu, deita, deita. Uhum. Eles deitaram. Tinha um terceiro que estava no fundo da loja. Ele fugiu, pulou do segundo andar e a outra equipe conseguiu pegar depois. E nisso a rua foi começando a encher de gente, né? Só que ninguém entrava para ajudar. Aí é, ficou um senhor na porta, eu falei, moço, me ajuda, né, porque eu tô sozinha. Cara, nesse... E eu ali tentando, quase segurando os dois, veio o senhorzinho, o senhor devia ter uns 70 anos, veio me ajudar. E eu subi em cima de um, porque eu não conseguia nem fazer a busca pessoal no sim, que eu sim, tava, tava mais perto da porta, né. A intenção foi, a única coisa que eu consegui fazer é pra eles ficarem quietos, é, peguei o cinto, eu tirei o cinto da calça deles eu consegui amarrar um <risos> no outro.
0: Essa aí, gana, nisso... Né?
2: <risos> é, o, o que eu tava menorzinho, ele tava com, com revólver na cintura. Eu consegui desarmar ele só depois que eu, que eu amarrei. Uh -huh. E depois de amarrado, aí sim, eu já tinha pedido, né? Alguém liga pro 190 aí, né? Porque é aquele negócio, as pessoas vêm depois que a população, ela entra, depois que a onça tá morta, tá morta né? Enfim, eu consegui prender os dois... A gente recuperou todo o material que estava ali dentro, roubado. E a, a equipe veio em apoio, conseguiu prender. E o mais engraçado é que a rua, ela encheu, né? Veio assim, o bairro todinho. O veio pra frente evento. da loja e filmando. Aí veio as viaturas, aquele monte de viatura. E quando eu saí, tinha umas senhoras, assim, minhas vizinhas, né? Aí elas fizeram <risos> um coro, né? Andresa! Ah! <risos> que moral, aí, que moral! Aí eu saí. <risos> E ali no que bairro, é, eu não tinha mais nome, né? Era a menina que, <risos> que prendeu o pessoal lá na loja. E Mas... ficou por muito tempo marcado assim, Pô, ali que... no bairro.
0: Mas assim, isso eu tiro alguns pontos dessa história. Porque o primeiro é, óbvio, o mesmo paisano que fala pra você atirar, mata ele. É o mesmo paisano que quando você tá prendendo, precisando Tadinho, de um apoio, sofrer, ele é. não vai. né? Verdade. Ele não vai lá te ajudar. E também, depois que a onça tá morta, depois que provavelmente você já poderia estar numa podre... Ah, não. Agora, agora virou o evento do ano, né? Todo mundo ao redor não, eles só
2: entraram para me ajudar depois que eles já estavam amarrados. É, exato. Você vê que ela
1: fez tudo padrão, porque os caras estavam em dois, estavam armados e não reagiram. Porque oportunidade para reagir, se ela tivesse dado, nesse reagiram. Com certeza.
0: Sim, sim. Mas aí é aquilo que a gente já tava falando. Postura, né? E outra coisa... Olha como é que o serviço policial ele não é simples, ele é complexo mesmo. Porque na sua folga, você tá ali, beleza. A senhora até fez contato com ciodes.
2: Eu fiz depois, eu, eu não cheguei a fazer no Naquele início. primeiro início, não não, eu fez. não ia dar tempo. Esse que é o negócio...
0: Cara, às vezes a ocorrência ela vai cair literalmente no seu colo e você não vai simplesmente poder fazer um João sem braço. Dá um nó cego, isso é não, a mulher. mais pura verdade. Então, essa expectativa de que o pau pode quebrar a qualquer momento, inclusive na sua folga, eu acho que torna o nosso serviço ele complexo e deixa a gente um pouco mais piradão, assim, né? Você percebe? É,
2: você, na, no seu estado, você tranquilo, as coisas acontecem em segundos, tudo que você pensa muda. Né? Ali na minha rua, minha rua é abençoada, né? Eu tenho uma outra situação também, mas não era nem de folga nem de serviço. E eu assumia serviço às seis da manhã e minha mãe tem uma padaria. E a padaria fica embaixo da, da minha casa. Daí, quando eu descendo as escadas, eu vi um rapaz, né? Uma dupla, né? Só que um deles olhou pra mim e eu tava fardada, que eu tava indo trabalhar. Sim. Ele olhou pra mim e saiu correndo. Gelou. Aí eu pensei, não, ele olhou, saiu correndo, vou correr atrás dele, né? Eu saí correndo atrás dele.
1: Sem saber por
2: quê. Não, eu não sabia. Eu, a gente imagina, não, tá correndo de mim, eu vou correr atrás dele. Eu corri atrás dele e tinha um carro esperando os dois, né? Só que só um que correu, o outro pancou, ele ficou meio travado. O outro. Ele correu e esse que correu foi largando tudo que ele tava na mão para trás. Uhum. E quando ele entrou no carro, ele apontou uma arma para mim. Eu revidei a injusta agressão, uhum. né? Porque ele iria atirar. E eu cheguei a acertar o carro que ele entrou e o carro foi embora. Eu não consigo correr atrás de um carro igual a poema né? Mas, é, enfim. O outro, vendo o disparo, ele correu também. Por fim, é, eu não consegui prender ninguém naquela situação. Só que eu fui entender o que, que tinha acontecido, né? Eles tinham assaltado a padaria da minha mãe. E os infelizes, eles... é ladrão é tão infeliz... Ele tinha roubado uma sacola de pão, uma uma, uma tigelinha de mussarela e uma peça inteira de mortadela. Eu oh, acho que ele tava vixe, querendo levar o que café larique, da manhã. Hein? E o dinheiro que ele tinha roubado, a minha mãe não deixa dinheiro no caixa, ela tinha tipo sim, 30 reais uh -huh, lá. Sim, sim. O dinheiro que ele roubou, ele deixou cair no chão. E o outro ladrão perdeu um chinelo, perdeu o um boné e indo o carro... Foi alvejado. Fui. Eu acho que, que o prejuízo, prejuízo foi, foi maior muito maior, né? Pra eles. Que
1: roubo frustrado, hein?
2: Meu
1: Deus do céu, bicho. Tão os caras que não dá, não, nem pra roubar presta.
0: E ele também não, não contava que tinha uma PFEM braba.
1: E, e o burro foi fazer o quê? A primeira coisa que ele não devia fazer? Correr. <risos> já de cara já tá fazendo merda. para que Correr.
2: Você é, nem, seria, sabia, eu que? Nem, eu nem sabia, nem imaginava o que tava acontecendo. acontecendo. É só sair de ferida.
1: Aí, isso, bom? Até minha
2: mãe falar, não Andrés, assaltaram ali, eu não, ele ia conseguir ganhar alguma coisa, né? Mas
4: que bom que ladrão é burro, que ladrão, se o ladrão fosse inteligente, nosso serviço ia ser muito mais difícil. Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo. Meu poema, fala aí a ocorrência que eu fiquei muito curioso. Cara, o que, que
0: foi isso, bicho? Três toneladas
3: foi. de drogas. Três foi, foi.
0: toneladas e meia.
3: Sim, Desculpa. Não, sem problema.
0: Não vamos tirar o meio, hein, Overnice? meio é... é muito
3: importante. <risos> foi informação, a gente estava investigando, Dint, Polícia Civil e tal, e conseguimos chegar a informação que uma carreta iria chegar com uma grande quantidade de drogas, que seria aproximadamente quatro toneladas, e que estaria também com armas, né?
4: É, chegaria, vindo de
3: onde? Vindo, entrando pela serra. Mas, e aí, mas provavelmente de outros estados, né? Sim, 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 vindo... País. Ah, tá. Entendi. Vindo do Rio de Janeiro, em princípio, uhum. entraria ali pela serra pra então fazer a distribuição pra Grande Vitória. Uma carreta branca, né? Scania, enfim. E a gente logrou o êxito em abordar essa Scania. Ali, eu sou muito ruim com o nome de bairro. Foi alguma da... Eu só lembro que tinha alguma coisa sede. Não sei se era Carapina Sede, mas o que tá bem vívido na minha mente é que houve ali num primeiro momento uma resistência em parar, em mostrar a documentação, em poder revistar a uhum. carreta. E aí a gente pediu para o motorista descer e os outros dois integrantes estavam ali a bordo desse caminhão. Eles desceram, a gente fez a busca pessoal, encontramos algumas armas com eles ali. E aí no momento da vistoria da carga, a gente teve que movimentar os sacos de farinha, de trigo ali, de coisa de padaria. E no primeiro nível nada, a primeira linha de saca nada. Na segunda estavam lá, tabletes de maconha. A gente teve que pedir o auxílio de um outro carro menor, né? Um... Foi, se não me engano, foi um caminhão, três quartos. Pra gente poder colocar, começar a colocar esse tabelas de maconha. E a quantidade era tanto que a gente ainda não sabia quanto de droga tinha ali. É, foi na época do Batalhão de Rotão, o extinto Batalhão de Rotão hoje. Que rádio, então cara. a gente decidiu, por bem, prosseguir até a Polícia Federal, que lá eles têm uma balança mais precisa para poder medir essa grande quantidade de drogas. E chegamos aí ao resultado de 3, toneladas e meio de drogas, que na época. Foi o recorde de apreensão de drogas no estado aí. Caraca, e foi um, cara. um enorme prejuízo aí pro tráfico de drogas. E o crime organizado. E, e o fiz. fez aí. uma
1: escolta desses criminosos aí. É? É, porque... Isso foi pra Polícia Federal, não foi? Isso, foi pra Polícia Federal. Aí a Polícia Federal pediu a Polícia Militar pra escoltar eles até levar os caras pra fazer exame Aham. De, de lesões. Aham. Aí a gente foi escoltar a Polícia Federal que tava escoltando os criminosos. Eu <risos>
0: Ajudar. É, e deixa eu te perguntar, vocês pegar, botar a mão na massa mesmo.
3: A minha farda, eu fiquei igual um, sei lá, um marinheiro. Um operador. <risos> não, não sei. Eu parecia um urso polar, todo um branco. É, eu fiquei todo branco. <risos> Farinha, você já viu... E Mas... foi ele, ó, eu, a ocorrência começou por volta de, de 8 da noite, foi até duas e meia da manhã movimentando saca de farinha, eu me senti um pião ali de fato, <risos> pra você ver que nem sempre o trabalho da polícia é um trabalho simples, trabalho fácil. O motorista não ia se disponibilizar ele mesmo a revirar aquela saca é, claro de farinha. Claro que não, que ele... óbvio que não. Então quem tinha que fazer eram, eram nós, os policiais militares, Botar a mão na massa ali movimentar cada saco de farinha daquele ali, com seus 20 quilos é, e por aí vai. É pior, né? Foi, é. Ali foi trabalho braçal mesmo. Eu lembro que a farda chegou encharcada, o que só favoreceu aqui é aquela farinha grudar na minha farda. Eu cheguei branco, inteiramente branco. Nossa, lá no Polícia cara. Federal Eu tentei tirar o que dava, mas... Mas foi isso, foi bem foi Mas complicado. Mas não se arrepende? Não, jamais, jamais não me arrependo,
1: né? não me arrependo. Porra. E eu tirando onda que prendi 47 kg e meio de maconha. <risos> não é de com não, com 3 <risos> toneladas e meia. Ah, aí não dá não, cara. É... Você me arrebenta desse jeito. Não, que é isso, tamo
2: junto. Ele disse, né, prendeu 3 toneladas e meia. A ocorrência que mais me marca, não chega nem aos pés da ocorrência dele, na verdade, eu acho que... Era, devia ser um pedacinho de um desses tabletes que ele, que ele aprendeu. Mas, Mas vamos o combinar
0: que 3,5 toneladas e meia não é algo que acontece todo dia, não. né? Só com a poema. É, só okay. com a
2: poema. <risos> porque o cara é a lenda, poema. É a lenda. <risos> Mas essa ocorrência me marca porque ela envolve várias questões que a polícia atua. Né? Que a polícia não atua somente ali no, no tráfico. São, a gente atua como assistente social. Olha que interessante. É, como diversos fatores, né? Em diversos pontos. E um dia, a gente fez uma abordagem... Que era pra ser uma abordagem... Até nem é normal, né? Porque a gente abordou uma família... De um casal e uma criança... Só que o local em que eles estavam e o horário... Era totalmente incompatível... Por uma família estar tá naquele local, naquele horário... É, sentados e aparentemente sem fazer nada...
0: Estava é destoando, né?
2: Destoando... Daí a gente procedeu a abordagem... E como tinha uma criança... A criança devia ter entre seus 3, 4 anos... Eu dei uma atenção pra criança, né, por ser a única fêmea ali. Eu quis brincar com a criança, falei, tudo bem? Pra ela não ficar assustada, porque assusta, né? Daí, nisso, a criança, acho que gostou de mim. E ela falou, aleatório, eu não perguntei nada, eu só tava brincando com ela. Falou assim, tia, sabia que meu pai vende dólar?
1: Que, rapaz, de dedo de seta danada, hein? <risos>
2: Eu falei, nossa, sério? Ah, seu pai vende pode. dólar? Pra quem não sabe, dólar é uma bucha de maconha, Sim. né? Um apelido pra bucha de maconha.
1: She's Aí eu falei assim,
2: it. nossa, sério? Isso é
0: muito pura, Alvernais.
2: Nice. Seu pai vende dólar? E quanto que é a dólar do seu pai? <risos> ele
0: é cinco reais. cavandriz é terrível Isso. também, né?
2: Ele você assim, é cinco reais, tia. E eu tô ajudando ele a vender. Só que eu não nossa. podia ficar, né? Oprimindo o menino, né? Eu continuei brincando com ele, dando liberdade pra ele falar comigo. Aí depois eu perguntei, passou um pouquinho. E o, o pai, eu vi que o pai tava olhando já meio torto, uhum. né? Assim, ele tava vendo que eu tinha uma coisa diferente. Eu falei, e aí? Mas como é que você ajuda o seu pai? Me conta, como é que você ajuda o seu pai? Ele, não, tio, eu ajudei ele a esconder a droga. É. Eu falei, sério? Tô
4: Crian... Nossa. Que essa criança Criança é, é, é muito pura,
2: Vamos tentar achar, então, né? Onde é que você escondeu? Nossa, criança. Que criança. se
1: assim, o Vivo fosse, faria uma música pra essa criança, assim. <risos>
2: Aí ele falou assim, tia, eu escondi na linha do trem, mas você vai ter que achar, porque a gente escondeu. Aí eu falei com os meninos, né, e a gente, a linha do trem não tinha muito pra onde correr, que ele falou que tava perto do trilho. E a gente achou duas cargas de maconha, devia dar isso, suas 30 buchas, era uma pequena Aham. quantidade. Só que a gente teve que conduzir a criança, A conduzimos a mãe, porque a mãe tava ali sabendo o que, que tava sim, acontecendo. Sim. E a criança a gente teve que levar pro conselho tutelar. E é muito assim, ficou muito marcado, porque a criança, ela se apegou a gente, né? E quando ela viu o pai dela entrando no cofre, ele começou a chorar.
4: Olha então, só. Então,
2: muito triste. Eu queria muito saber o que aconteceu com essa criança. Eu falei com a mãe, né? Falei, olha, não quero saber de um arranhão nesse menino. Mas essa ocorrência já deve ter seus oito anos. É, tem um tempo.
1: O meu já apontava para mim, era caguete, sim, ia cantar.
2: <risos> que bom que o moleque era
1: caguete, pô.
0: Mas você vê que é um dilema, né? É um dilema ético né? que a gente fala na polícia, né? Que o mesmo moleque que ajudou, permitiu que essa prisão pudesse ocorrer, é o mesmo moleque que talvez Inusitado. vai ficar sem os pais ali, né? Sim, de, é. é de
1: cortar o coração. Não, a cena é triste, é. cara. Né? Ele chorou é. muito, né? É muito Quando triste viu. Mas vai morar em
4: abrigo agora, né?
1: Complicado demais.
0: Mas é o nosso trabalho, né? E a gente tem que fazer e, e certamente marcou isso aí.
4: Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo. E sobre a ocorrência marcante,
0: tem ocorrências que é marcante literalmente, né, Cavandresa
2: É, então, a ocorrência em si foi uma ocorrência boa, porque tinha apreensão de arma, mas o que aconteceu depois... É que realmente me marcou, né?
0: Literalmente. É, literalmente.
2: <risos> tinha um rapaz que a gente, toda vez que abordava ele, a gente prendia uma arma com ele. Ele era, assim, era a nosso menino pague. de ouro. A gente abordava ele, prendia uma arma, um pague. <risos> e nesse dia não foi diferente. A gente abordou ele, eu acho que ele tinha um pouco de medo. Não sei se essa é a palavra certa, né? Mas ele via a gente e ele já se entregava. E ele disse que a arma que ele tava naquele dia, tava no valão. Ele Nossa. colocou ela no, pela beiradinha e estava enrolada numa camisa. Daí eu era mais recruta, né? Quem tem que buscar as é. coisas mais difíceis é o mais recruta. E eu fui. Daí, realmente, na camisa tinha uma pistola enrolada. E eu pisei, né? tinha uma água ali, né? Uma água suja. E eu pisei. Isso foi no início do serviço. A gente conduziu ele, levou. E eu fiquei com aquela... O turno molhado ali.
0: Nossa, cara.
2: Daí tudo bem, no outro dia meu pé começou a coçar um pouquinho e ah, deve ter pegado uma ziquizira básica ali, normal. Minha avó, contatei minha médica, né, dona Jerusa, minha avó, e ela veio <risos> fazer um tratamento do permaganato pra resolver minha frieira ali que eu fosse ver o resolve
0: a minha...
2: <risos> Só que o permanganato não resolveu, só queimou meu pé todo. E nada, né? E uma semana ali fazendo um tratamento né? alternativo e nada daí quando as pintas, porque começou a subir umas pintinhas no Nossa, meu corpo Deus.
0: e quando as pintas
2: chegaram na minha barriga, eu vi, gente, tá Caramba. errado cara, tem, é possível, tem que ir no médico fui no médico quando eu fui no médico, a médica falou que eu tava com sarna Nossa. e a sarna não dava testado, né mas como é que eu ia contar isso no serviço <risos> ninguém queria chegar perto de mim o tratamento é sugado não peguem é. sarna, tá não pisem em coisas que vocês não sabem o que, que tem ali e foi sugado, mas graças a Deus eu não tenho mais sarna, tá?
1: Bom, bom. Tô curada. E foi, de é... Isso
2: marcou tanto que em um momento posterior, né, a gente acompanhando em outra ocorrência já, né? O meu amigo, amigo muito amigo meu canal, ele correndo, o canal, canal é afobado, o canal é meio meio doido, né? Ele não olha para frente, ele faz as coisas meio sem pensar, e a gente acompanhando um, um vagabundo, do nada o canal sumiu. Aí eu olhei assim e falei: Andresa, me ajuda aqui." Quando eu cheguei perto dele, ele caiu em uma outra vala, só que já era em outro bairro e ele tava de bosta. Porque é, é bosta. Até o pescoço. A minha reação foi rir, né? Porque é normal. Eu esqueço o ladrão correndo, não vi mais nada. Canal de bosta até o pescoço. Eu falei assim: é ajuda, ele me ajuda ele? aqui, Andressa me puxa aqui. Como? E eu traumatizada, porque eu tinha acabado de Sim. curar da sarna. Eu falei, canal, eu não vou botar a mão em você. Você me desculpa, mas eu não vou botar a mão em você, não, mãe. <risos> Pera aí um pouquinho. Eu arrumei uma vassoura e falei, puxa aqui, segura aqui na vassoura que eu vou te puxar. E deu tudo certo, a gente levou ele no cofre pra casa dele, lá ele tomou uma mangueirada lá e. Nossa! <risos> e tomou cara. um banho de mangueira, resolveu. Ele não pegou sarna dessa vez, graças a Deus. E tomando esse tipo de cuidado, eu também nunca mais
0: peguei. Fiquei... <risos> e, e fica o recado aí a todos os nossos colegas
1: militares, né? <risos> cuidado com os balão. Né?
0: E essa marcou literalmente. É, né? Quase,
2: na né, época, eu namorava um rapaz, ele ficou. O tratamento de sarna ele não foi me ver. Eu nem perdi sabia o, que que o namorado. Acabou
1: <risos> o namoro. Sarna, tá <tô> fora. <risos>
0: Você tem algumas ocorrências marcantes também nesse Não, eu nunca peguei tipo. sarra não. não?
4: <risos> os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo. E olha, eu tô lembrando de uma ocorrência aqui que marcou muito a minha carreira, que foi com o
0: Cabo Josinei. A Poema chegou a conhecer o Josinei?
3: Cheguei. Obviamente, é. ele, né? Ele, ele é. não tem como ter Figurão trabalhado na, lá na rua Todos conheceram ele aí. Cabo... Ele tá excepcional, um abraço aí para ele.
0: Cabo Josinei, que tá na Cimesp agora, um forte abraço, tenho muito carinho pelo
1: senhor aí. Mas e... se você não para o lugar em outra tá na Cimesp já?
0: O cara é polivalente, rapaz, o cara, trava... o cara, é... O cara é pica. Rapaz.
1: Esse, é... Esse é terrível.
0: O mais engraçado é que Josinei, ele já se envolveu com inúmeras ocorrências, mas até hoje, quando ele me encontra, e pô, Josinei, ocorrências de todos os tipos, na rotana, troca de tiro, essas coisas, tonelada de droga, tudo. Mas sempre quando ele me encontra, ele lembra que, tipo assim, uma das ocorrências mais importantes da carreira dele, que eu queria que ele tivesse aqui, foi essa ocorrência que a gente passou juntos: de um os senhores, um camarada com um facão pra cima da nossa guarnição.
3: Misericórdia.
0: Não é mole não, né, cara? Isso só reforça que na polícia não tem receita de bolo e você não tem como prever o que vai acontecer numa ocorrência. Então, estávamos, eu e Josinei, numa ocorrência aparentemente de briga entre vizinhos. Não tem aquela ocorrência, Alvernais, de pega dados? Que você vai Sim. lá despreocupado, Encerrado no local, relaxado, né? O policial de área, ele atende as demandas do 190, né? Isso explicando para os ouvintes. E assim, tem ocorrências que já são mais manjadas. Quando você pega briga entre vizinhos, quase nunca precisa do DPJ, porque você resolve... É, na conversa. Né? Na conversa ali, como deve ser mesmo. se apaziga os ânimos, até porque são pessoas brigando, mas são pessoas que geralmente gostam uma das outras, são trabalhadores, e a gente chegou nesse aspecto, a gente chegou bem relaxadão, e o que eu mais ressalto nessa ocorrência foi a nossa sintonia, cara, eu e o Josnei, a gente estava na sintonia, aquilo, aquilo ali foi divino, cara, porque essa sintonia permitiu que a gente não morresse ou, sei lá, feito alguma besteira na ocorrência, e foi literalmente isso, a gente chegou... A gente percebeu que tinha um indivíduo mais alterado que os outros, mas até aí tudo bem. A gente tava dominando a situação. Quando a gente já tava preparando pra anotar os dados pra confeccionar a ocorrência, cara, a mulher que eu tava conversando, ela falou bem assim, ó, oh, o fulano apontando pro cara que era o mais exaltado na situação. Fulano, ele era policial também, mas ele reformou por psicológico.
1: Isso é grave.
0: Aí, na hora, a minha visão periférica que eu tava conversando com ela, eu vi ele entrando na casa. E nesse momento eu já larguei o que eu tava anotando ali, eu literalmente puxei no braço do Josnei, Josnei me acompanha, o camarada é ex-polícia, porque assim, o polícia quando ele é reformado por psicológico, em tese ele não fica armado, mas poxa, você é, vai confiar? Que foi a situação sim, ele entrou na casa, a gente entrou logo após ele, a gente não sabia que era a situação, e a gente não viu ninguém, porque ele franqueou algum cômodo quando a gente viu ele, ele já tava voltando contra a nossa direção com um facão de todo tamanho, com movimento de arco. Agora vocês vão ver quem é o polícia. Assim, pra cima da gente. E assim, imagina, quando você está indo numa direção e quando você tem esse susto contra a sua direção, primeira coisa é o choque, né? E a gente já foi, e foi automático. É por isso que eu digo que a gente estava em uma sintonia quase que divina ali, cara. Eu colei no ombro do Josinei aqui, meu ombro direito com o ombro esquerdo dele, e a gente larga o facão, larga o facão, e dando os passos para trás, que ele tava vindo para cima. E assim, a gente sabe o procedimento, que numa iminente ameaça de facão, te legitima o uso da arma de fogo, né? Só que olha que ocorrência pesada. A gente tentando pedir prioridade no rádio HT, e rádio HT copia? Rádio
1: HT é transmite?
0: Não, Fiz. tava transmitindo, tava transmitindo tudo picotado. Você é mais
1: preciso, não funciona.
0: As unidades diárias só tinham copiado assim, per -per tipo isso, sacou? E a gente, na podre, numa casa, e ele vindo na nossa direção, e a gente foi caminhando pra trás, larga, larga, não sei o que, larga. Quando a gente iria, eu tava sentindo que a gente ia efetuar o disparo. Entrou a irmã desse camarada na frente da linha de tiro, Percebe que a ocorrência... ela Quando você acha que não pode ficar pior... Ela chiqueirou. Entrou na linha de tiro. Não mata ele, não mata ele. E a gente naquela... Sai daí, não sei o quê. Aí, foi nesse momento que ela tava na linha de tiro, eu caminhei mais pra trás e percebi que a porta estava fechada. Algum desgraçado. <risos> Nem correr você conseguiu. Algum desgraçado. Quando a gente entrou atrás dele...
1: Um desgraçado
0: fechou a porta. Assim, só encostou, né? Mas tava fechada. E aí eu abri a porta, enquanto o nem tava apontando a arma, eu tava apontando também, abri na porta. Eu puxei a mulher e joguei ela pra fora da casa. Esse momento ele largou o facão e a gente, por, né? É, obviamente, serviço policial militar, a gente codriu a arma. Ele largou o facão, a gente codriu a arma e. Sem pensar duas vezes. Eu já ativei meu modo jiu-jitsu style. <risos> fui pra cima dele. alvernais oh, calma que a ocorrência não acabou. Eu fui pra cima dele, meu irmão. Eu fui num double leg nele, pra dar uma queda nele. Pá, não sei o quê. Só que, cara, ele começou a bater na minha cabeça. E aí eu soco. já fui dando soco. Mas eu tava protegido. Protegido uhum. ali no jiu-jitsu e tal. O Josnei já, né, fazendo força física com ele também. Aí eu consegui franquear. O braço dele, eu dei um armlock, que você já sabe que eu gosto bastante. <risos> cara, o cara me mordeu. <risos>
1: <risos> então você já foi mordido por homens também, né? Cachorro eu lembro.
0: Então, como se não bastasse essa ocorrência, eu não sei o que, que ocorreu no meu coldre, se o meu coldre estava quebrado, ou se ele quebrou no momento, ou se simplesmente não afivelou, mas eu acho que tinha quebrado mesmo. No momento que eu dei o armlock, a minha arma caiu. Mas só que o Armin Locke, o camarada tá totalmente travado. Só que o Josinei... Olha a sintonia que eu tô falando. Josinei, meu irmão, eu te amo, cara. Tamo junto mesmo, porque assim, essa ocorrência tá marcada mesmo nas nossas carreiras. Que ele pegou a minha arma, colocou no colete. Ele, a gente tava em sintonia, a gente tava vendo tudo que tava acontecendo um com o outro ali. E ele botou no colete, aí a gente conseguiu algemar. Eu com uma mordida humana na perna. <risos> Mas, cara eu acho que eu vou ter a minha carreira policial militar aí, 30 anos 35 anos até aposentar isso jamais vai sair da minha cabeça, porque assim eu acho que nunca a gente foi tão feliz nos procedimentos tão feliz em tomar as decisões corretas, e pô os senhores sabem que a gente como policial tem que tomar decisões em milésimos de segundos não é fácil, não é simples, e assim é uma parada que me marcou e, uau, é isso, cara.
1: Rapaz, o trabalho da polícia é complicado. Nem ia contar, não vou acabar contando aí. Porque quando acabou a ocorrência, eu tava puto pra caralho. O que aconteceu? Eu fui atender uma ocorrência de Mário da Penha, no bairro Jardim Capo Grande. Aí, fui conversar com a mulher, a mulher contou a história, o cara tava ameaçando ela. E esse cara não tava ali, esse cara tava lá em Flechal. Aí, ela falou, olha, tá mandando mensagem, mandou uma mensagem aqui que é armado, falou que vai vir aqui me matar. Nesse momento ligou pra ela, falou, eu vou matar você, tô só esperando aqui, eu tô, tô, tô indo, vou te matar agora. Eu falei, ô, Reinaldo, não dá pra deixar essa mulher aqui. Aham. Uh -huh. Vai que esse cara vem aqui e mata ela. Vamos lá pegar esse camarada. Reinaldo, é, bora. Falei, você sabe onde é a casa dele? Sei. Aí fomos. Aí fiz contato com o Magro Agressivo, Cabo Streg. <risos> Cabo Streg. Tá trabalhando lá na terceira C agora. Falei, Magro, preciso de um apoio teu, tal, tal. Eu vou aí tentar pegar uma arma aí. Aí marcamos na Coca-Cola ali, temos contato. Aí veio o mago, que negócio, e falou assim: Ó, oh, a situação é a seguinte: lá, o cara deve estar em casa, então talvez fique até difícil. Não sei se vamos conseguir prender essa arma, mas vamos lá, né? Não custa nada. Sabe aquele dia que você acorda e esse dia é o dia que você vai se fuder. Tudo que, que acontece é fuder, porque não tem condições. Já a gente vai chegando dar merda. na casa do cara, tinha um camarada saindo do portão. Ela tinha falado que ele tava barbudo. Aí o Reinaldo falou: É esse cara aí? aí? falou assim, É ele mesmo. Só que ele, malandramente, ele saiu, não imaginava que ia ser abordado tinha uma cadeira na porta do portão da casa dele, ele já sentou. Eu desci da viatura, perdeu o malandro. Vai, bota a mão na cabeça, tá? Ele levantou. Ele fingiu que ia botar a mão, começou tentou correr pra dentro do portão. Eu com a arma na mão. Aí eu fui, travei ele com a minha mão esquerda e com a arma apontada pra ele. O portão fechado. Não passava eu e o magro. Aham. E ele. Entrou eu e ele. E saiu de dentro da casa a torcida do Flamengo, meu amigo. <risos> pareceu um encontro a torcida do Flamengo, e eu ali vestido de Botafogo, eles vão me quebrar no pau. Eu falei, caralho, ferrou. E o camarada, ele começou a tirar a camisa, tá tava segurando a camisa, ele começou a tirar o corpo, assim, ó. E a camisa começou a sair. Caraca. Aí, cara, e eu com a arma que eu peguei, travei, e enfiei a arma na barriga dele, e com a outra mão segurando no pescoço do cara, eu falei, se ele meter a mão na arma, eu vou atirar. Não tinha outro jeito. E cara, ele conseguiu tirar essa camisa, pegou essa camisa, embrulhou a camisa em algo que estava na cintura dele, que eu não tinha visto o que, que era. Tirou para fora a camisa embrulhada, o negócio embrulhado ali dentro, o celular na mão esquerda e eu com a arma nele. E ele tentando passar para a família, eu falei, cara, ele vai entregar a família, vem vai pegar, meu irmão, não teve jeito. Dei um bandão no cara, o cara caiu. Eu fui com o joelho, até com o joelho ralado aqui, meu recalão no chão. Tinha é. o joelho, tinha um, um pé na cara dele, o outro pé na mão dele. Só que eu não tinha como pegar. E eu não tinha como a arma na posição que eu tava, não tinha como. Nossa, que poder. Falei, caralho, ferrou. Como a mão dele tava travada, eu soltei a minha arma no chão <risos> e fui na mão dele e vá, peguei. Lá dentro tinha um 38, mano. Olha hum. isso, cara. Tinha um 38. E a família em cima, querendo pegar, querendo pegar as coisas, vindo, peguei, puxei o O 38. Quando eu apertei, eu vi que era um revólver. Ah, que eu, sim. Só que eu não estampei não. Aí tal, foi Magro, algema o cara, algema o cara. E eu com o pé na cara dele e o outro na mão. Ele não tinha como sair. O magro veio, algemou um braço, puxamos o outro, algemamos ele. A família veio pra cima, foi embora tira, 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 tiramos o cara. Rapidinho nós saímos dali. Aí pedi pra parar a viatura. Cara, eu tava puto pra caralho. Por quê? Aquilo ali, eu tive a sensação naquele aquele exato momento. Aquele cara poderia ter me dado um tiro. Ah, não é mole não, né? Ou eu poderia ter matado ele na frente da mãe do é. pai dele, que tremia. O pai, tava, o pai dele, eu acho que tem um problema de Alzheimer, uma coisa que tremendo. Os irmãos, mulheres, pessoas eram gente demais. Nossa! Aí. E o pessoal, você sabe que eles gritavam, né?
0: Ah, polícia fascista uhum. capaz Corregedoria, de...
1: Corregedoria, advogado, tudo, tudo que é ruim pra polícia foi mencionado ali. Corregedoria, processo, processo, advogado. Eu vou testemunhar, eu vou representar, tudo. E o cara... Meu irmão, o cara tava puto comigo. Ele falou, eu vou te denunciar. Bicho, o cara, eu acho que tinha um problema de cabeça, véio, que não tem condições. O cara tava armado, ameaçando uma mulher de morte. Eu prendi ele, não espanquei, eu não dei uma porrada nele. É lógico que ele se machucou, é óbvio, né? Deu bandão. É, Mas eu não tinha pô, como, pra prender ele. É melhor do que dar um e tiro. E o cara tá puto comigo e falou que vai me denunciar ainda. A família foi lá na delegacia da mulher. E falou com os PC, não, eu vou denunciar, porque eles não podiam prender meu filho como eles prenderam. Né? <risos>
2: Rapaz,
1: é uma inversão de valor tremenda. É, total,
2: total. Aí o um
1: engraçado, que quando eu tava saindo, quando a gente foi colocar ele no cofre, veio um, um parente dele lá, não sei se é mãe, que que era, porque ele falou assim, ah, vocês não podem prender meu filho assim não. Eu peguei e falei assim, Ó, isso aqui é de quem? É seu? Ela, não, nem sei o que é isso aqui, é uma arma, um revólver, tava com ele. Não, isso não tava não, você plantou nele Ainda plantou, tem é. A frase dela Isso foi plantado nele Rapaz, é, é complicado, né? É descabido né? Então, ou seja, aquela ocorrência ali Poderia ter ceifado a nossa vida Uma então, ocorrência simples, besta
0: Ou ceifado a sua carreira, né? Ter feito alguma não
2: merda não, é, A gente eu, nunca pode subestimar Não nesse sentido,
0: mas é, imagina, não, porque sei Porque se lá. Eu mato
1: ele na frente dos pais dele É o trauma que é dar isso É, não Entendeu? é complicado O problema que é dar ali é a verdadeira chiqueirada que eu falo.
0: A chiqueirada e uma prova que o nosso serviço ele não é fácil, ele não é simples. E todo julgamento de mérito, quando você vê uma ocorrência, pode ter certeza, não é tão simples quanto se propaga na TV, não é tão simples quanto se propaga na mídia, cara. Não tenta simplificar uma ocorrência, pelo que você está vendo... Na manchete, essa é a verdade, cara. Porque do lado do policial tem um pai de família, tem um ser humano que tem que tomar decisões urgentes e decisões tanto para cumprir a missão e tanto para não morrer, né? Sim. E para não ser preso também. Essa, essa é. parte. Principalmente.
1: <risos> cara, Mas é melhor morrer, né? <risos> é, a depender. A depender, melhor Mas, morrer.
0: Mas, cara. Episódio ficou legal, né, Vernais?
1: Ficou bom, como sempre, né? Convidados bacanas.
0: Cabo Andresa,
1: gostou do papo?
2: Com certeza, foi ótimo. Na... Agradeço a oportunidade. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que
1: a Loura da Gal?
2: Rapaz, Por... porque eu era loura, eu trabalhava na e Gal, da Gal né? só tem... <risos> é né? posição... Então, assim, os apelidos, eles são meio que inerentes, né? A é. gente... <risos> Todo mundo tem um apelido. Então, se você sabe ou você era, era Loura, é ou Xuxa, Xuxa um é apelido. Mas Xuxa, Xuxa já é meio que qualquer loura que trabalhasse Entendi. lá no GO era Xuxa. Não tinha, assim, direcionadas exatamente quem era, não. Mas assim, lá no GO também, por um bom período, boa parte das PFNs eram loiras. Então a gente. A mulher se destaca, não tem. Não, não tem, tem jeito. Não tem jeito. Não tem mulher jeito. se destaca. Mesmo que você não seja tudo isso que falam, você Ela se também destaca. É uma lenda. As e... pessoas falam
1: dela, nunca nem Sim, viram cara. ela e falam dela. Sim, Mano, mas... A Loura da Gal. <risos> Tudo é a Loura da Gal. A Loura da Gal. Tudo é...
2: Mas o que eu aprendi, assim... Eu tive a oportunidade de trabalhar com, com excelentes professores. Né? Sempre trabalhei com pessoas de competência e de nome, assim, dentro da polícia. Principalmente no sétimo batalhão, né?
4: Caraca. E eu aprendi
2: que a gente tem que passar a imagem que a gente é capaz de fazer o que a gente fala que vai fazer. Né? Hum. É um teatro, você tem que a pessoa tem que acreditar que você é capaz de fazer tudo. Porque boa parte de dar certo as, as coisas, dar certas ocorrências é esse teatro que você faz. Postura, né? É Imagem, a postura é que você tem. É, você não pode demonstrar medo, você tem que sim, mostrar ali, pelo menos mesmo que você não seja bravo,
1: uhum. você tem que fingir Mas que ela você tem uma é. uma cara meio assustadora, né? <risos> sim, sim. sim.
2: Meio de doida, né? Cara, Mas assim, até doido. então deu certo, né? Cara... Agora... Tá bom,
1: parabéns.
0: E assim, eu reforço aqui ter exemplos como o da senhora aqui no Policice enobrece o nosso podcast Nelvenais. Só
1: acrescenta, só vem gente boa aqui, né? Até eu porque
0: o público feminino pede muito a presença de policiais femininas e a gente quer deixar claro, a gente valoriza muito e tem que respeitar porque, cara, policial feminina uma leva enorme aí, de é, são militares acima da média, cara. E
1: pra deixar bem claro, pra quem não conhece a Cabo Andressa, ela é a representação do que tem de melhor na polícia militar no que se diz mulher. Exatamente. Porque o trabalho que ela faz é referência, tô falando sério.
0: Não é. Você é respeitado é pelos policiais. É verdade. E pela
1: população ser é muito respeitada e conhecida parabéns mesmo eu do que agradeço, meu coração obrigada. as PFENs estão muito bem representadas talvez não tivesse outra pessoa melhor para fazê-lo
2: e eu tenho certeza que tem muitas outras fãs aí que muito mais disposição que eu né e também então... são exemplo eu fico desonjeada né de ser exemplo e eu tenho certeza que tem como vocês disseram tem muita fé aí que faz coisa que muito homem não tem coragem de fazer, não tem a disposição. Que e um, até a Lorena teve aqui, é sim, uma ótima sim. profissional. É, tem exemplo, assim, pra mim, o maior exemplo, não sei nem se ela de repente vai escutar, mas a Késia é um, pra mim, é a policial, é minha. Meu, Késia. O meu
1: exemplo.
2: O meu exemplo. Diabo louro, né? <risos> é de policial feminino, é ela. Sem o
1: destaque do sétimo batalhão. É uma Mulher, pefém. exatamente, Sim, pefém. Larissa. Soldado ,15 Larissa. 1,15m de altura e 2 metros Pura de braveza. braveza. <risos> é brincadeira, não tem 1,15, não, 1,40m. É. <risos> é brincadeira, Larissa. Mas,
0: aproveitando a Soldado Larissa, tem a abertura aqui, inclusive eu fiz o convite, ela não pôde vir hoje, né? Mas vai ser um prazer tê-la aqui no Poliscy, assim como as demais perféns. E assim. Eu gostaria de te pedir, Cabo Andresa, que a senhora desse uma palavra para as mulheres da sociedade civil, que às vezes se vê na situação de querer fazer o concurso, mas pode achar que não é um ambiente para mulher, e eu gostaria que você afirmasse o que uma pessoa, que uma mulher que está querendo fazer o concurso da polícia, ela pode ter essa perspectiva.
2: Eu acho que tudo é postura. Se a gente tem postura, a gente sabe se posicionar e se respeitar, se respeitar mesmo. Uhum. Você, quando você se respeita, você não deixa que ninguém te desrespeite. Então, o nosso serviço é extremamente machista. A gente trabalha com homens, em sua maioria com ego um pouco elevado. Então, se você não tiver postura, você não consegue levar muito bem o serviço, fica. Você consegue, mas é um pouco mais Quadrado, difícil. Né? Uhum. Então, para as meninas que querem ingressar na carreira militar, eu digo que é pura satisfação. Eu tenho 11 anos de corporação, eu tenho muito orgulho do meu serviço. O que irado? Cara. É, eu fiz a prova com 17 anos, na época podia, né? Uhum. E eu formei com 18. Então, o que eu sei de vida, eu aprendi na polícia. Eu me moldei aqui porque 17 anos a gente não sabe nada, né? Não, exato. Então, eu me moldei uma aqui. Eu na polícia. Não era uma criança, né? Eu me moldei aqui. <risos> tudo que eu sei de vida, como eu disse, veio aqui da polícia. E para as meninas que querem entrar, eu digo que tem lugar para todo mundo. Nesses 11 anos que eu tenho de polícia, eu já trabalhei em tudo quanto é lugar. E todos os lugares Caraca. eu fui muito bem vinda, bem quista, saí com as portas abertas para mim. Porque tudo é postura. Eu trabalhei alguns dias na P2. Trabalhei Pocirada. na CESP. Trabalhei na administrativo, Trabalhei na operacional. Eu já trabalhei em polícia comunitária. Olha, olha. Tudo quanto é lugar. Então, é, tem lugar pra FEM. Tem lugar para todo mundo. Se a FEM quiser ficar trabalhando no serviço administrativo. mais sua cara. Tem seu lugar ali. Se você quiser ir pra rua. Se você tiver postura. Seu lugar tá ali também. E você vai lograr êxito. E eu falo. A mulher que consegue fazer as coisas, bem feita porque, digo, é um pouco machista falar mulher, uhum. né, mas você, é, o valor que você tem é uma satisfação pessoal muito grande porque você nada. teve aquela capacidade eu digo, que, como eu disse, tem lugar para todo mundo e tudo é postura
1: isso só reforça a minha tese que eu devo ser muito ruim, ninguém me quer em lugar nenhum por isso que eu tô há 11 anos na segunda-sia, praticamente <risos> rapaz, todo mundo passou em qualquer lugar, se é poema também, deve ter trabalho em qualquer lugar, também. é só eu mesmo
0: não, hum. ou, ou o pessoal raiz, viu tanto cara. valor... É,
3: Exatamente.
4: Eu,
0: eu não posso perder o Alvernight, é tipo é. esse.
3: É isso aí, tem que pensar por esse lado também. Antes, é mais fácil.
0: Antes de dar a palavra ao apoema, eu só quero cravar então que a mulher da sociedade civil, que ela quer fazer o concurso, vem com todo o gás a polícia porque... Lugar da mulher também é na polícia. Sim,
2: onde né? ela quiser, né? Exatamente. Tem essa frase e aí. Olha que, de maneira de mulher
1: que a mulher, mulher é. e homem não são iguais. Isso é óbvio, Sim. né? Sim. A mulher é mulher, o homem é homem. São diferentes geneticamente e tal. Não tem que discutir isso. E a polícia militar, ela precisa, ela necessita de homens e de mulheres. Exato. Tem trabalho que é mais propenso para o homem fazer, outros para a mulher fazer. Então, ou seja... Eu acho que os dois juntos são né? muito mais fortes, um complementa o outro. Você que é mulher, quer vir para polícia, vem, vai ser muito bem-vinda, como acaba, a Caba Andressa falou. Seguindo, Se respeita.
0: Exatamente, seguindo esse exemplo, a poema. Primeiramente, eu tenho que falar o seguinte, esse camarada nem me avisou Alvernaz, esse cara tá fazendo aniversário hoje e tá gravando o policis, Bicho, a gente tá com moral, é né, Alvernaz?
1: Que moral,
3: velho, que moral. Ó, já falei pra vocês, eu acho que vocês têm que dar mais valor, né, pros ouvintes, enfim, porque eu valorizo, enfim, já falei que conheço aí a Alvernaz corneta. há pouco tempo, mas é. gosto bastante do, dos programas que vocês gravam e fiz questão, falei, vou lá, fazendo aniversário ou não, é, é sempre uma honra poder estar aqui. Quantos so, aninhos tá fazendo? É, 2.8. É novinho também, ele. Né? <risos> ah, bacana, bacana. Obrigado aí a... pelo convite.
0: A poema é isso que a gente queria dizer também. Muito obrigado por essa oportunidade também. Porque assim, a gente brinca, a gente fala, ah, é a lenda da turma. É mesmo, né? É mesmo? E tem que ser. É mesmo. Mas toda essa brincadeira, ela vem acompanhada de muita admiração e respeito pela sua carreira profissional, cara. Parabéns pela sua trajetória aí, Rotan, né? Força Tática, GAO. Que massa. Inclusive, nós temos aqui uma bancada de GAO, né? Cabo Andresa e Soldada a poema. Que irado. Vamos fazer um episódio de GAO. Vocês topam vir?
3: Uhum. Sem
1: problema.
0: Que massa. Aí, Vai ó, ser já, bacana demais. Já hein? temos um episódio maneiro. História com GAO,
1: mas tem, né?
0: É. é, é muita história. <risos> exato. Então é isso, cara. Vamos encerrando aqui com muita saúde justicipais, né, Alvenais?
1: Saúde Paz para todos.
0: Uma enorme felicidade a você que tá conferindo o Policice todos os episódios e a gente fica muito feliz, a aceitação que a gente tá tendo, essa
1: surpresa A agência. gente não esperava que fosse crescer tanto, né cara?
0: Pois é, Alvernaz eu sempre acreditei no projeto, mas ver essa proporção o desdobramento tá
1: sendo algo É gratificante demais.
0: Tem sido algo inspirador, eu diria Que massa, cara. O meu
1: parceiro de trabalho o Renaldo, ele vem de viagem, né, que ele não mora aqui, ele vem ouvindo os programas. Aí ele chega, pô, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu achei bacana, tal, parabéns. Então, é gratificante, cara. Aonde eu vou, as pessoas falam do policiais comigo, e eu tinha um receio muito grande do que os policiais iam achar disso. As pessoas sabem disso. Sim, sim. Eu falei, será? Os policiais vão gostar disso e tal, e eu me surpreendi positivamente. Eu tô muito satisfeito e só tenho a agradecer os ouvintes aí, o carinho, pô, bacana demais. Obrigado. Porque verdade seja dita, a gente não
0: tá fazendo algo.
1: para denegrir, né?
0: É ou, Muito pelo contrário. ou palhaçada, entende? É papagaiada. É fanfarronagem. Eu dou a devida seriedade a isso aqui, cara. A gente tem o nosso ambiente de descontração, mas talvez a, a aceitação que tá tendo dentro da polícia, Alvernais, tá vendo por causa da seriedade. Ver que não é palhaçada, vê que realmente a gente está trazendo um conteúdo policial, falado por policiais. E é assim a gente vai mantendo a nossa credibilidade da informação do Policice. Então eu só tenho a agradecer a todos que acompanham o Policice. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima e... aí, tchau. tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.